0: Episodio 4, temporada 3 de La Almohada Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada del podcast de La Almohada Un podcast, y lo digo sin tapujos, para que seas más feliz un podcast que te enseña a conocerte más y mejor, que te enseña a ver la vida con otros ojos, que te enseña a tomarte las cosas de manera positiva. Si es que, ¿qué más podemos pedir? Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! ¡Ey! Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un episodio más, el cuarto ya del podcast de La Almohada, tu podcast favorito. Y si no lo aún, date tiempo. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la semana? ¿Todo bien? Pues yo, que me alegro. Yo, como siempre, estoy de lujo, con muchísimas ganas de comenzar el programa de hoy, que va a ser corto, breve, creo y espero, pero muy intenso. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar de cómo funciona nuestro cerebro cuando, cuando estamos enamorados. Interesante, ¿verdad? Pero antes de nada, ya sabéis que podéis escribirme, y voy a ser breve, vuestras críticas, propuestas, lo que se os ocurra, a mi dirección de correo info alvaropedroche.com o a través de la cajita de comentarios de mi página web alvaropedroche.com desde donde podréis seguirme en redes sociales y escucharme en todas las plataformas de podcasting. Breve y conciso, ¿verdad? Bien, pues como decía, hoy toca hablar del emocionante mundo de la neurociencia del amor y las relaciones románticas. Así que os invito a que me acompañéis mientras desentrañamos los misterios de cómo tu cerebro experimenta y procesa el amor. Y lo mejor de todo, lo voy a intentar hacer sin hablar de tecnicismos ni esas cosas, para que quede todo bien claro. Ah, y como siempre, también voy a poner varios ejemplos pues para eso, para que se entienda todo mucho más y mejor. Y dicho esto, vamos al lío. Vamos con la primera fase del enamoramiento que todos conocemos y que todos hemos sentido alguna vez, o eso espero. Las mariposas en el estómago. Este fenómeno es una mezcla de, de hormonas y emociones que tiene sus raíces o que tiene mucho que ver con la dopamina. De la dopamina ya he hablado en algún que otro episodio, así que no me lo tenéis que contar como tecnicismo, ¿vale? Que os conozco. Y si aún no sabes lo que es la dopamina, pues yo te lo cuento. La dopamina... Es muy sencillo. Es una sustancia química que actúa como mensajera en tu cerebro y es esencial en la experiencia del enamoramiento. Imagina que acabas de conocer a alguien que te atrae profundamente. Entonces tu cerebro detecta esa conexión emocional y responde como liberando una gran cantidad de dopamina. Pero no así al voleo, sino que lo hace en áreas claves, como el sistema de recompensa este reparto de dopamina genera una sensación de euforia y bienestar, lo que coloquialmente conocemos como estar en las nubes. ¿Te suena esa sensación, verdad? Me alegro. Pues que sepas que esta reacción no es casualidad y es que la dopamina tiene una función evolutiva muy importante, ya que refuerza comportamientos que son esenciales para la supervivencia y la reproducción, lógicamente. Es decir, al hacer que el acto o el hecho de conocer a alguien y sentir atracción sea algo placentero, algo que, que gusta, pues tu cerebro te motiva a perseguir relaciones que podrían resultar beneficiosas para la supervivencia de la especie. En resumen, que te guste alguien te hace sentir bien, muy bien. ¿Y por qué? Pues porque tu cerebro dice: A ver, tenemos que reproducirnos como sea. Entonces, voy a hacer que Pepita se sienta en la gloria después de conocer a Juan, porque así igual consigo que se reproduzcan. Es como si la dopamina fuera el conductor de una montaña rusa emocional. Imagina que estás subiendo esa montaña rusa emocional cuando de pronto te encuentras con alguien que te atrae, que te gusta. Y justo cuando esa conexión se fortalece, ¡zas! Te lanzas en un emocionante descenso lleno de mariposas en el estómago. Lo pillas, ¿no? Pues esa es un poco la idea de lo que de lo que quiere decir tener mariposas en el estómago, de por qué sentimos eso. Pero es que encima eso no es todo. El amor no es solo dopamina. Aquí también interviene la oxitocina. ¿Y cuándo? Pues después de esa fase inicial de las mariposas en el estómago. A la oxitocina también se la conoce como la hormona del abrazo o la hormona del amor. Y es la responsable de fomentar vínculos emocionales profundos entre las personas. O lo que viene siendo pasar de un rollito a algo más serio ya tú sabes. Imagina que estás abrazando a alguien, a quien quieres, a alguien del que estás enamorado o enamorada, pues esa sensación de seguridad y conexión está directamente relacionada con la oxitocina. Cuando tienes un contacto físico íntimo con alguien, como abrazarse o besarse o... bueno, o eso, el cerebro libera esta hormona que refuerza la buena sensación que te produce estar cerca de esa persona. Y fomenta, lógicamente, la confianza y la empatía en la relación. Pero espera, que aún hay más. Además de su papel en las relaciones románticas, la oxitocina también juega un papel muy importante, súper importante, diría yo, en el parto y la lactancia. Lo que nos hace ver cómo nuestras conexiones emocionales están profundamente arraigadas en procesos biológicos tan fundamentales como, pues como he dicho, como el parto o la lactancia. De ahí la importancia de lo de men sana y corpore sano En resumen, tienes que imaginarte la oxitocina como un pegamento invisible que mantiene unidos a dos corazones enamorados Ay, qué bonito me ha quedado esto! Así que que sepas que cada vez que abrazas a tu pareja o compartes un momento íntimo Estás fortaleciendo ese vínculo, ¿gracias a quién? Pues gracias a la oxitocina Y continuamos con una de cal y otra de arena el dolor del amor. Porque sí, amigo y amiga, el amor, como ya sabrás, también duele. Y es que la vida está llena de desafíos y a veces experimentamos el amargo sabor del rechazo. ¿Y sabes qué? Que sorprendentemente el rechazo no solo afecta a tus emociones, sino también a tu cerebro físicamente. Cuando alguien te rechaza o lo dejas con tu pareja, tu cerebro responde de manera muy parecida a como lo haría ante el dolor físico. Y esto se debe a la forma en que nuestro cerebro está conectado para buscar, eh, digamos, la pertenencia social, el querer pertenecer a una sociedad, a un grupo. Recuerda que el ser humano es un ser social y estamos programados en mayor o menor medida para serlo. Por eso, y esto es muy curioso, cuando te rechazan se activan las mismas áreas cerebrales que cuando sientes dolor físico. ¿Y por qué sucede esto? Pues básicamente por lo que te acabo de contar. Y es que históricamente pertenecer a un grupo social era crucial para sobrevivir, para la supervivencia de la especie. Es más, el aislamiento podía incluso ser peligroso. Y por eso mismo nuestro cerebro evolucionó para sentir el rechazo social como una amenaza real para nuestra existencia. Y por eso también, sentirte excluido o rechazado puede desencadenar una respuesta emocional tan fuerte, tan potente. Curioso, ¿verdad? Pero bueno, dejemos los malos rollos y continuemos con la relación que, gracias a la oxitocina, sigue viento en popa. Ahora entra en juego el compromiso y la empatía. A medida que una relación avanza y evoluciona, entramos en el territorio del amor duradero. Que ya no es rollito ni algo más serio. Podemos decir que ya es algo serio, serio, serio. Algo para siempre. Bien, pues en esta fase... La corteza prefrontal, una parte muy, muy desarrollada de tu cerebro, y del mío, entra en juego de manera significativa. Esta parte del cerebro es la responsable del razonamiento, de la toma de decisiones y de la planificación a largo plazo. Ojito con la corteza prefrontal, ¿eh? Pues bien, en el contexto del amor duradero, la corteza prefrontal se encarga de trabajar para que haya un equilibrio entre la pasión y las emociones iniciales, con una perspectiva, pues como digo, más racional. No te dejas llevar tanto por las emociones o por los impulsos. Esta es la parte de tu cerebro que te permite tomar decisiones informadas sobre el futuro de la relación. Es decir, que empiezas a pensar con la cabeza y no con con el corazón, pillines. Pues eso. Y además que el compromiso y la empatía eh, juegan un papel muy importante en este amor duradero. Y es que por si te parece poco el trabajo que tiene la corteza prefrontal, esta parte de tu cerebro también evalúa constantemente si la relación está satisfaciendo tus necesidades emocionales y si es una inversión valiosa a largo plazo o si por el contrario no merece tanto la pena. Y digo, me parece increíble, lo está evaluando constantemente y tú sin darte cuenta. Es verdad que suena un poco frío todo esto, pero eso, oye, díselo a la corteza prefrontal. Yo solo... Te lo cuento, te informo. Y ahora sí que sí, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero como siempre que os haya gustado este programa tanto como me ha gustado a mí grabarlo. Y que si habéis conocido o estáis conociendo a alguien especial, a alguien que os hace tilín, que os olvidéis de la dopamina, de la oxitocina, de la corteza fre prefrontal y todas esas cosas. Y que disfrutéis. Que el amor está para disfrutarlo, para sentir esas mariposas revolotear en vuestro interior. Y para dejaros llevar. Y dicho esto, me despido por hoy hasta el próximo jueves, no sin antes pediros un favor. Y ese favor no es otro que el que seáis muy, 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 pero que muy felices.